0: Dann sage ich heute herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße Frau Dr. Petra Schäfer. Bitte stellen Sie einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Petra Schäfer. Ich bin Professorin für Verkehrsplanung an der Frankfurt University for Applied Sciences und dort auch Geschäftsführerin des Research Lab für Urban Transport, wo wir eine Forschungsgruppe haben. Und vom Hause aus bin ich Bauingenieurin und habe lange als Verkehrsplanerin gearbeitet und bin seit zwölf Jahren Professorin.
0: Ähm, ja, in der Verkehrsplanung und in der Verkehrs-, im Verkehrssystem tut sich nun eine ganze Menge, weil eben zwei große Themen erst, oder drei große Themen reinkommen. Elektromobilität und äh, autonomes Fahren und das Ganze löst sich immer mehr von klassischen äh, Eigentumsrechten. Was ist jetzt das größte Thema, was so wir in den nächsten Jahren an Veränderung im Verkehrssystem sehen werden?
1: Also das, was sich im Bereich Elektromobilität am meisten verändern muss noch, sind die Köpfe. Das heißt, dass wir alle einfach mit einem Diesel- oder einem Benzinauto von A nach B fahren, ohne uns Gedanken über unsere Mobilität zu machen, dass wir zukünftig nicht mehr funktionieren. Wir müssen flexibler werden und wir müssen umweltfreundlicher werden mit dem, was wir in der, Poli äh, in der im Verkehr tun. Und das heißt, ähm, große SUVs alleine besitzen macht zukünftig keinen Sinn. Mehr.
0: Das macht jetzt eigentlich auch nicht, aber es ist halt aus dem Status äh, Frage zu erklären. Nur, das wundert mich ein bisschen, dass Sie immer noch ähm, die Mentalitätsfrage als größtes Problem sehen. Ähm, ich verfolge jetzt natürlich die Berichterstattung über die EAA, aber wird schon suggeriert, dass wir eigentlich sehr weit sind.
1: Also ist, äh, die Technik ist weit. Das heißt, die Elektromobilität funktioniert, die Reichweiten sind ausreichend. Was ich immer wieder höre ist, ähm, das ist eine gute Idee, aber noch nichts für mich. Oder, naja, ich könnte auch mit der Bahn fahren, aber das ist ja so unflexibel. Also das heißt, bis es wirklich in jedes, jedes Eck der Bevölkerung angekommen ist, ich glaube, das ist noch nicht passiert. Da muss ich noch was tun.
0: Aber, ähm ich kenne das aus meiner beratenden Praxis zwar auch, ähm, aber wer könnte denn Stand heute wirklich objektiv, wenn man die technischen Fragen so mal nimmt, also das Fahrzeugangebot, die angebotenen Reichweiten, die Ladeinfrastruktur, wer könnte jetzt wirklich objektiv umsteigen? Sind die Logistiker in den Innenstädten? Ist es auch schon der klassische Großstadtpendler? Und wer könnte es wirklich auch objektiv gesehen noch nicht?
1: Also wir haben äh, das tatsächlich schon, schon vor langen Jahren mal überprüft und haben geguckt, in größeren Städten, aber auch in solchen Speckgürtelgemeinden, wie viel Prozent der Leute könnten denn mit ihrer täglichen Mobilität auch Elektromobilität umsteigen. Und das sind über 90 Prozent. Was dann wegfällt, sind die Fahrten, Freizeitfahrten, Urlaubsfahrten, aber dafür braucht man dann halt intelligente Lösungen, dass man sich dann zum Beispiel ein anderes Fahrzeug leihen kann, das heißt, da müssen sich die Automobilhändler auf den Weg machen, haben sie zum Teil auch schon gemacht, das heißt, für die tägliche Mobilität kann jeder Elektromobil oder fast jeder Elektromobil sein. Ähm, und bei den Liefer- und Ladefahrzeugen ist es so, ähm, dass da auch die Tourenlänge maximal 70 Kilometer ist. Also auch die können umsteigen.
0: Ähm, dann ist es ja fast einfacher zu fragen, welche, welche Personengruppen oder welche Unternehmensgruppen können noch nicht umsteigen?
1: Die, die nicht umsteigen können, sind die mit den langen Fahrleistungen am Tag. Also Leute in Vertreterberufen, Leute, die einfach viel am Tag unterwegs sind. Die schaffen es nicht, wenn ich einfach nur zu meiner Arbeit fahre, danach vielleicht noch einkaufen oder ins Fitnessstudio und dann wieder nach Hause, reicht die Reichweite bei fast jedem Pendler, umzusteigen.
0: Und wo, wo klemmt es jetzt im Prinzip ähm, noch bei den Menschen, also bei, einer, bei der Durchschnittsbevölkerung, also bei Pendlern? Ist es noch zu teuer, die Fahrzeuge, oder ist es eine Unvertrautheit mit der Technik? Das nehme ich immer regelmäßig so wahr.
1: Genau, also viele kennen es noch nicht und haben dann so Ängste erstmal, sich damit zu beschäftigen. Die Fahrzeuge sind im Vergleich noch recht teuer, immer noch. Prämien und sowas und man weiß ja noch nicht so richtig, was passiert, wenn man es wieder verkaufen will. Das ist so ein Unsicherheitsfaktor und ähm, es ist eben, wir kaufen ja alle das Fahrzeug, mit dem wir in Urlaub fahren wollen. Also unsere Autos sind ja alle viel zu groß für die täglichen Fahrten, weil wir einmal im Jahr fünf Koffer reinpacken und nach Italien fahren. Und dafür wird das Auto gekauft und das ist natürlich von der Denke her dann was, was die Elektromobilität direkt ausschließt.
0: Und es ist ja auch heute nicht mehr so üblich, nach Italien oder irgendwie nach Südfrankreich zu fahren, sondern man fliegt. Das ist schon richtig. Aber wenn wir mal unseren ihren Forschungsschwerpunkt sich angucken, und ich bin jetzt, sagen wir mal, kleiner Logistiker in, in Berlin zusammen oder vielleicht ein Handwerker. Welche Schritte müsste ich jetzt tun, um mich praktisch in die Zukunftsmobilität zu bewegen. Das bedeutet natürlich ein elektrisches Fahrzeug, aber es bedeutet vielleicht auch, dass man schon einen Schritt weiter denkt, also an andere Verkehrskonzepte.
1: Genau, also wenn ich jetzt rein auf ein elektrisches Fahrzeug umstellen will, dann ist die große Frage, kann ich das denn bei mir laden? Also habe ich genug Ladekapazität, Stromkapazität bei mir zum Beispiel auf dem Hof? oder was wir ja gerade untersuchen, sind neue Konzepte, das heißt, dass ich eben nicht mit einer Tour einfach in die Innenstadt fahre, sondern entweder auf dem Lastenfahrrad umlade, oder was wir auch gerade untersuchen ist, kann man nicht vielleicht auch mit der Straßenbahn die Pakete in die Innenstadt bringen und die Feinverteilung dann über Sackkarren und Lastenfahrräder machen. Also muss ich überhaupt mit dem Laster noch in die Innenstadt fahren.
0: Aber es wird in dem Sinne nicht so bequem zu sein, so wie jetzt, ich habe einen Transporter, und fahre in der Innenstadt einfach äh, die Pakete aus oder ähm, bin Handwerker, habe halt meinen mein, ähm, Van und kann eben aber das Werkzeug hinten drin und kann äh, fünf Kunden an einem Tag äh, bewältigen. Es wird komplexer.
1: Es kann komplexer werden. Gerade bei den Handwerkern haben wir das Problem, dass die ja eigentlich ihre Werkstatt mit sich rumfahren wir hatten auch äh, Gesprächstermine mit Handwerkern und bei denen ist tatsächlich die, ähm, die Distanz zur Elektromobilität noch ziemlich groß, weil die ihre Fahrzeuge oft umbauen lassen. Also da sind ja Regale und Sackhalter ja. und alles mögliche drin. Das heißt, die tauschen ihre Autos gar nicht so oft aus wie andere. Ähm, von der Standzeit und Ladezeit ist es kein Problem, weil, wie Sie schon sagen, es sind vier, fünf Hand, äh, Handwerkstermine dann am Tag. Das ist heißt, das heißt, die fahren gar nicht viel rum, die stehen viel vor ihren Baustellen, aber die Fahrzeuge müssen komplett umgebaut werden und dann schauen die sich noch weniger dran, auf schon Elektromobilität zu setzen.
0: Ähm, vielleicht nochmal zu dem Punkt, ähm, was müsste der Staat, was müssten Kommunen jetzt nochmal machen, damit, sagen wir mal, wirklich diese Gruppe, die ersten, die Logistiker und die äh, Handwerksbetriebe umsteigen können?
1: Also bei den Logistikern ist es so, dass wir zurzeit in einem großen Forschungsprojekt mitarbeiten, wo ähm, Elektrofahrzeuge mit einer Förderung an die Logistiker ausgeliefert werden. Ähm, das heißt, da wird auf Bundesebene gerade schon etwas getan. Wenn wir an Städte und Gemeinde denken, ist es wichtig, dass eben dieser diese Aufklärung passiert. Also dass Handwerker, dass Lieferanten vor Ort ähm, mit Elektromobilität in Kontakt kommen können auf einer einfachen Ebene, sich informieren können und dann eben auch diese Probleme, die im Kopf so rumspuken, ausgeräumt werden können. Das ist, glaube ich, das, was zurzeit am meisten getan werden muss. Ich halte nichts davon mit der Gieß eine Ladeinfrastruktur in Städten zu verteilen, sondern da sollte man lieber überlegen, wenn ein Handwerker umstellen möchte, kann man den zum Beispiel unterstützen mit einer Ladeinfrastruktur vor seiner Tür oder so.
0: Also, ähm, ja, der Bund macht es. Gehen wir nochmal bei der politischen Ebene. Der Bund macht es ja gerade. Die Ladesäulen werden massiv ausgebaute. Das brauchen wir also an jeder, ich benutze mal den Begriff Gießkanne in der Innenstadt, also eine Ladesäule, damit es wirklich... Ist durchskaliert oder ist es besser wirklich äh, zu sagen, wenn jemand eine ähm, an seinem Werkhof, an seiner ähm, Handwerkergebäude eine Ladestation hat, ist es die sinnvollere Lösung.
1: Also ich halte von dem Gießkannenprinzip nicht viel, sondern wenn dann wollte es ein ordentliches Konzept geben, wo ich entscheide, wo sollen die Leute denn parken, wo wollen die denn hin? als es jetzt einfach im 300 Meter radius zu verteilen. In den Niederlanden gab es ein Konzept, als das mit der Ladeinfrastruktur angefangen hat. Da konnte man als Bewohner eine Ladeinfrastruktur vor seinem Haus beantragen, wenn man ein Elektroauto hatte. Dann wurde das im öffentlichen Straßenraum installiert. Und wenn der Nachbar dann sich auch angemeldet hat, dann wurde gesagt, nee, da steht ja schon eine. Aber wenn sich dann einer gemeldet hat, der ja drei Straßen weiter wohnt, dann hat er wieder eine Ladeinfrastruktur bekommen. Das heißt, mit den Wünschen der Bewohner wurde die Ladeinfrastruktur aufgebaut. Das fand ich eine sehr schlaue Idee.
0: Also praktisch die, eine Patriarchation, dass Menschen wirklich darüber abstimmen können, wo das in der Stadt notwendig ist. Und dann praktisch reagiert der Staat darauf, indem er es da hinsetzt und nicht einfach auf, äh, am Schreibtisch eine Entscheidung trifft. Genau, das fand ich eine schlaue Idee. Mm, gut, jetzt ist der Staat aus der Verantwortung entlassen. Ich nehme es auch immer dem noch so wahr. Es ist natürlich ein medial großes Thema in den letzten Jahren. Jetzt hier im, im, im April hat eben auch Volkswagen seine Werbekampagne gestartet. Seitdem ist das gefühlt wirklich alle zwei Wochen in den Medien. Trotzdem sind die Deutschen noch relativ schlecht informiert. 40 Prozent fühlen sich jedenfalls schlecht über Elektromobilität informiert da hat die KfW, ich hoffe, ich finde die Studie auch noch, auch mal rausgefunden, dass die Deutschen immer noch 100 Kilometer weniger Reichweite schätzen, als es tatsächlich bei den Fahrzeugen die Modelljahrgang 2018 vorhanden ist. Also 100 Kilometer schlechter, als es real wirklich vorhanden ist. Wie kann man dieses, diesen Mentalitätswandel jetzt noch befeuern oder verbessern. Die Autohersteller sind auch, um das abzuschließen, ja auch in einer gewissen Vertrauenskrise seit dem Dieselskandal. Ähm, wer, wer hat da die größte Aufgabe jetzt zu bewältigen, Mentalitätswechsel zu erzeugen?
1: Also das ist ganz schwierig zu sagen. Wie kann man jetzt die Bürgerinnen und Bürger wirklich richtig gut informieren, dass diese ganzen ähm, falschen ausgemerzt werden. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe kommt da den Autohändlern zu. Weil da gehe ich ja nun mal zuerst hin, wenn ich ein neues Fahrzeug möchte. Aber auch vorher überhaupt diese Idee zu haben, ein Elektroauto zu bekommen, muss in die Köpfe. Aber ich finde, da wurde schon viel getan. Also Das heißt, wie kommt man besser an die Leute? Das ist ganz schwierig zu sagen bin ich auch kein Marketingexperte, wie man das jetzt gut äh, an Mann und Frau bringt. Aber ich glaube auf jeden Fall bei der Beratung sind es dann die
0: Autohändler. Ja, ähm, das ist ja ein bisschen das Nadelöhr. Wir informieren uns immer noch im klassischen Autohandel über den Autokauf. Wie nehmen Sie das so, wenn Sie es aus technischer Sicht beurteilen müssten, wahr? Werden kleine Logistiker und Handwerker gut beraten und vorbereitet auf die Elektromobilität oder nicht?
1: Also bei den Logistikern und Handwerkern ist es meiner Meinung nach nicht die Aufgabe der Autohäuser, sondern der Handwerkskammern und der IHK. Das ist sehr unterschiedlich, welche Handwerkskammern und IHK man fragt. Einige tun es, einige tun es nicht. Aber da sehe ich natürlich dann wiederum die Aufgabe von denen, ihre Mitglieder zu informieren, wenn es um diese betrieblichen Dinge geht.
0: Okay, ja, aber gut, das Beantworten nicht so ganz die Frage. Ich meine, auch Autohändler wollen ja verkaufen. Das kann man sich sicherlich fragen, ob sie die richtigen Anreize haben. Also ähm, ich frage mich immer, ähm, jetzt müssen äh, Autohäuser, die nun wirklich 70 Jahre praktisch Verbrenner verkauft haben, Elektroautos verkaufen. Da haben sie wenig Kompetenzen drin. Sie verdienen auch nicht sonderlich mehr. Ähm, naja, so ganz kann man diesen Berufsstand aber ja nicht aus der Verantwortung entlassen.
1: Genau, also aber da kenne ich mich zu wenig aus, um jetzt sagen zu können, wie man jetzt die Autohändler motivieren kann, Elektroautos zu verkaufen. weil ich da mit den Margen und so kenne ich mich nicht aus. Oh. Ähm, also wichtig ist die natürlich auch zu schulen, was sie denn da, also dass die die Elektroautos auch gut kennen und verstehen, warum sie gut sind.
0: Ähm. Aber man kann sagen, ähm, gut, ähm, aber man, dann kann man, kann man dann auch sagen, dass es wirklich noch so ein Stadt-Land-Gefälle ist, dass heute praktisch jeder, der in der Großstadt unterwegs ist, sei es nun Logistiker oder Handwerker, praktisch schon umsteigen kann und im, auf ländlichen Regionen sagen wir es erstmal in fünf bis zehn Jahren? Auch im Ländlichen?
1: Raum sind unheimlich viele lokal unterwegs. Das heißt, wir haben auch, wir hatten eine Gemeinde im ländlichen Raum mit in unserer Untersuchung mit drin und auch dort waren es noch mehr als 80 Prozent, die an ihrer täglichen Leistung wesentlich unter 100 Kilometer unterwegs waren und wenn wir eben die neuen Reichweiten der Elektroautos sehen, dann sind es ja noch mehr, die damit fahren können. Also es ist tatsächlich, es gibt natürlich ein stadt land das steht außer Frage, in der Stadt ist es leichter als auf dem Land, aber diese dramatischen Werte, jemand, der ähm, jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit pendelt, äh, die gibt es gar nicht so viel, wie man immer denkt und die können natürlich da nicht umsteigen, das ist klar.
0: Und ähm, wenn man jetzt aber dann weiterdenkt, also gehen wir mal davon aus, wir sind ja hier bei den Zukunftsmobilisten, wir haben in zwei, drei, vier Jahren vielleicht einen nennenswerten Bestand an kleinen Logistikern und Handwerksunternehmen, die nun einen elektrischen Transporter haben. Wo geht's dann weiter? Also, worauf ich hinaus will oder was ich vielleicht auch äh, überlege, ist, ähm, wir müssen auch andere, man sieht eben auch andere Fahrzeugkonzepte, also die praktisch Lastenfahrräder, äh, aber die auch schon relativ groß sind für ein Lastenfahrrad. Also, ähm, wo geht die Mobilität in Großstädten hin, wenn man einfach zwei, drei Jahre weiter ist? Der Autohandel hat es vielleicht irgendwie geschafft, elektrische Fahrzeuge abzusetzen. Was kommt dann? Was ist dann ähm, Zukunftsthema oder Zukunftsmobilität?
1: Also für mich ist Zukunftsmobilität, dass ich äh, flexibel entscheide, welches Fahrzeug ich heute brauche. Also dass ich mir nicht mehr ein großes Auto kaufe, äh, das bei mir zu Hause hinstelle und mich darauf komplett verlasse, sondern dass ich tatsächlich am liebsten unterstützt durch eine App, weiß, welches Fahrzeug, welches Leihgerät, welcher Elektroroller, was auch immer mich jetzt zu meinem Ziel bringt. Das große Schlagwort da ist ja Mobility as a Service. Das heißt, ich habe gar keine Mobilität zu Hause stehen, sondern ich habe jemanden, der mir verspricht, dass er das für mich alles regelt. Und da sehe ich eine große Zukunft. Vielleicht noch nicht in drei, vier Jahren, aber darüber hinaus. Da reden wir natürlich jetzt nicht über die Handwerker und Lieferanten. Da geht es um persönliche Mobilität private Mobilität, wo man dann sehen kann, dass man eben eigentlich auf das eigene Auto verzichten kann. In den Städten, da rede ich jetzt nicht über das Land. Wenn wir an Lieferanten denken, wenn wir an Handwerker denken, wird es immer noch das Auto sein, weil das Auto das ist. Als Gerät ist und das ist bis dahin noch hoffentlich rein elektrisch und von der Reichweite ist es jetzt schon so, dass ich eben nicht am Tag nochmal nachladen muss, sondern dass es mir eigentlich zu Hause auf meinem Betriebshof reicht, wenn ich da abends auflade.
0: Ähm, ich habe es auch in meiner anderen Podcast-Reihe schon beschrieben, in Hamburg gibt es ja diese, erst ist ein kleiner Blick in die Zukunft, man hat da schon insgesamt, glaube ich, Neun Sharing-Anbieter vom Fahrrad bis zum Sammeltaxi, wobei sie das Wide-Sharing nennen. Ich meine damit Moja von Volkswagen. Ähm, sechs Optionen mit neun Anbietern. Das sind ja die, die ersten Beginn in diese Frage, dass ich praktisch wie, ja, wie auf einer Plattform entscheiden kann, mit welchem Anbieter, welches Konzept ich mich von A nach B bewege.
1: Genau.
0: Aber gut, aber dann bleibt ja halt eben noch der große Bereich ähm, der gewerblichen Flotten. So, fassen wir es mal zusammen. In der Innenstadt sind es jetzt erstmal eher Handwerker und Logistiker. Da sehen wir, die, die werden einfach nur ihre Fahrzeuge auswechseln.
1: Genau, die werden in, also in erster Linie werden die ihre Fahrzeuge auswechseln und dann... Ähm, werden aber ja auch gerade bei den Lieferanten darüber nachgedacht, eben diese Tour nicht mehr am Stück zu machen, sondern ich fahre mit dem LKW zu einem ähm, Hub. Dort wird gewechselt auf ein Lastenfahrrad. Ich habe Mikrodepots in der Innenstadt, wo ich hinliefere und mit Lastenfahrrädern ausliefere. Also da wird sich auch noch was tun. Und ja, dadurch wird es dann für die Lieferanten wahrscheinlich unkomfortabler. Allerdings, weil dieser Umschlagvorgang immer wieder stattfindet, allerdings ähm, arbeiten die Logistiker dort ja aktiv mit, weil sie merken, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr genug Fahrer haben. Also das heißt, aus dieser betriebswirtschaftlichen Sicht gucken müssen, wie sie die Pakete weiterhin liefern können und auch ein Interesse daran haben, umweltfreundlicher unterwegs zu sein, weil die Fahrverbote sind zurzeit
0: ja noch nicht so richtig am Start, aber werden ja dann doch noch kommen. Also wir ähm, ja, ein großer amerikanischer Online-Handelskonzern mit sechs Buchstaben mhm. will ja im Prinzip äh, in, fallen wir mal beim Beispiel Berlin, will in Berlin ein großes Lagerzentrum, das haben sie City Hub genannt, äh, bauen und dann wie, geht's, wie, wie müssen wir uns das jetzt genau vorstellen? Also mh, einerseits, dort wird umgepackt auf kleinere Transporteinheiten und dann in der Stadt verteilt. Das kann vom Lastenfahrrad zum Transporter, ähm, es kann aber auch eine Sackhaare sein. So ungefähr müsste man sich das vorstellen.
1: Genau, abhängig von der Reichweite, die ich da noch zurücklegen muss sind es eben dann diese Lastenfahrräder, die etwas größer, und die haben wir auch schon genannt, ohne, oder gibt es ja noch andere, wo wirklich eine komplette Tagesleistung auf ein Fahrrad passt. Oder wenn es dann eben ums Eck ist, dann kann ich eben auch einfach eine Sackfahrer nehmen und wie so ein Blütenblatt von dieser Station aus ausliefern.
0: Aber ist der Prozess nicht sehr, sehr viel ineffizienter für Logistiker? Also mir kommt es noch ein bisschen grün, äh, eine grüne Vision vor. Ähm, vor allen Dingen diese Zerfaserung bedeutet ja dann auch wieder, also wenn ich, wenn ich nicht nur einen Transporter habe, sondern viele kleine Konzepte, dass das auch sehr schwierig zu handeln ist. Ähm, ähm, wird es kommen oder will man, dass es so kommt? Das ist die Frage. Nein,
1: genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, auch so ein großes Lastenfahrrad, das ist ja kein Vergleich mit irgendwie einem kleinen Fahrrad mit einem Anhänger, tatsächlich ähm, die Arbeit eines Tages draufpasst. Alles, was kleiner ist, funktioniert. Das geht natürlich nicht. Also ich muss ja einen, einen Mitarbeiter den ganzen Tag auslassen können. Der kann da nicht noch fünfmal irgendwie nachladen. Das, das geht nicht. Das heißt, entweder ich habe ein Mikrodepot in meinem Zustellgebiet und nehme dann die Sackkarre und mache Blütenblätter um mein Mikrodepot drumherum und komme halt immer wieder zu meinem Mikrodepot zurück. Oder ich habe eben ein großes Lastenfahrrad, wo meine komplette Tagesleistung drauf ist und fahre die Tour statt eben mit dem Sprinter oder mit dem großen M. Lkw, dann mit dem Lastenfahrrad aus. Aber es muss sich natürlich betriebswirtschaftlich für die Logistiker lohnen, Umweltbewusstsein hin oder her, sonst machen die dann natürlich dabei nicht mit. Also das heißt, es muss eine Tagesleistung
0: sein. Ähm, weil im Prinzip, wenn ich mich, wenn ich mir Großstädte jetzt oder auch Medien in dem Bereich angucke oder auch Verkehrspolitiker aus, äh, aus größeren Kommunen, Sie wollen einfach weniger Fahrzeuge in der Stadt haben, also Platzverbrauch, ähm, Lebensqualität steigern, weniger Lärm, weniger Emissionen. Ähm, und das wird mir aus diesen neuen Zukunftskonzepten eben noch nicht schlüssig. Ja, die Fahrzeuge werden an sich kleiner, aber ähm, trotzdem sind sie, werden dir ja die Autos nicht unbedingt weniger.
1: Es sind gar nicht, also die, die großen Kurier- und Expressdienstleistungen, die wir alle kennen und die, deren Buchstaben ich jetzt nicht aufzähle, ähm, das sind 10% des Verkehrs in der Innenstadt. Mehr ist es nicht. Das meiste, was wir haben, sind tatsächlich Privatfahrzeuge und die Handwerker, die aber auf ihr Auto nicht verzichten können. Das heißt, diese dieses Gerücht, dass wenn wir den Wirtschaftsverkehr oder die großen Lieferanten in den Griff bekommen, wir unsere Verkehrsprobleme lösen in den Innenstädten. Das wird nicht passieren.
0: Okay, das heißt im Prinzip, dann bleibt das Verkehrsproblem eben noch, dass die Privat-PKWs irgendwie aus der Stadt raus müssen.
1: Genau. Und, und was wir, also wie gesagt, es gibt die großen Lieferanten, und was wir nicht vergessen dürfen, ist der Bäcker, der fünfmal am Tag seine Filialen beliefert, der Blumenhändler, der mit einem privaten Auto ausliefert, also die meine ich jetzt damit nicht. Also diese zehn Prozent sind tatsächlich die großen Lieferanten, die äh, uns unsere Online-Pakete bringen.
0: Okay, ist eine interessante Frage, weil es immer anders diskutiert wird, aber es ist in der Regel wahrscheinlich auch immer einfacher, sagen wir mal, seinen Unmut übers, äh, über den Innenstadtverkehr an den Großen auszulassen, als an den Kleinen. Mit dem man halt auch äh, täglich zu tun hat. Also, und für diese, wenn wir, wenn wir einfach sagen, wir wollen weniger Autos und weniger Verkehr in den Städten hat, muss man eben die Stellschraube haben, das eigene Fahrzeug, was ja ziemlich ineffizient in der Großstadt ist, durch Mobility as a Service zu ersetzen.
1: Genau. Das heißt, wir brauchen ordentliches Parkraummanagement. Das haben wir zurzeit noch nicht.
0: Wie würde das aussehen? Das wäre ja dann im Prinzip auch eine staatliche Aufgabe,
1: oder? Genau, also das Problem, das wir zurzeit in Deutschland haben, ist, dass das Parken viel zu preiswert ist, dass ich überall in der Innenstadt immer noch ein Eckchen finde, wo ich ja da vielleicht doch noch sehr preiswert oder sogar umsonst parken kann. Das heißt, mich hindert ja nichts daran, mit dem Auto wirklich mit in die Innenstadt zu fahren. Und wenn wir uns jetzt die Niederlande angucken, wo das Parken einfach 30 Euro in der Stunde kostet, im vergleich zu unseren 5 Euro in der Stunde oder was, lassen wir es lassen 8 Euro in der Stunde sein, dann ähm, funktioniert es das nicht, dass äh, wir ähm, sagen, wir haben ein Verkehrsproblem, aber jeder darf in der Innenstadt für 1 Euro in der Stunde parken. Das geht zukünftig nicht. Das heißt, es muss teurer werden.
0: Ähm das, aber die Strategien müssten dann einerseits sein, wirklich das äh, push faktoren praktisch, also die, ähm, das Parken in den Städten zu verteuern und auf der anderen Seite eben, es wird jetzt auch diskutiert, irgendwie ein Euro äh, Jahresabo für ähm, ÖPNV zu machen, also stark, den ÖPNV stark zu vergünstigen, sodass es keinen Sinn mehr macht, eigentlich ein Auto zu haben.
1: Genau, und das vor allem dieser Preis eines uv tickets zu einem Parkticket im besseren Verhältnis steht. Zurzeit ist es so, dass wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr in die Innenstadt fahre, ähm, zahle ich meistens mehr hin und zurück, als wenn ich dort parke. Und das ist natürlich Quatsch. Das darf nicht so sein. Es muss andersrum sein. Sonst ist es nicht attraktiv.
0: So, und in diese Gemengelage und gerade auch bei Großstädten kommt jetzt in das Thema autonomes Fahren rein. Ähm ist es eher ein Risiko für die Innenstädte oder eher eine Chance?
1: Also wir untersuchen ja äh, gerade einen autonomen Bus. Der ist bei uns auch schon auf dem Campus gefahren. Und ich finde diese autonomen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr total spannend. Das heißt, äh, ob ich dann irgendwann tatsächlich äh, meine Kinder im autonomen Fahrzeug irgendwo hinschicke, weil keiner mehr dieses Auto fahren muss, das finde ich doch absolute Zukunftsmusik und das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn wir daran denken, dass wir es eigentlich unattraktiver machen wollen oder uns vorstellen, ich muss dann gar nicht mehr parken, sondern mein Auto fährt den ganzen Tag um die fünf Ecken und holt mich dann irgendwann wieder ab. Das ist natürlich nichts, was wir wollen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass äh, shuttle in einem ganz engmaschigen Takt Ecken einer Stadt erschließen, die vorher mit dem öffentlichen Verkehr nicht gut erschließbar waren, dann habe ich einen Attraktivitätsgewinn, der mit dem autonomen Fahren verbunden ist. Und das ist dann sehr attraktiv.
0: Ähm, sagen hier viele Experten auch, ähm, wenn man wirklich das private Auto, das autonome Fahren, oder Fachkreise nennen es ja automatisiertes Fahren, ersetzen würde, da müsste man erstens flächendeckend 5G haben. Das ist auch nochmal in der Zukunft. Und zwar dafür sind auch große technische Frage, äh, Herausforderungen noch zu bewältigen. Mhm. Wenn man es aber jetzt auf das Thema ÖPNV verengt, wie muss man sich die Einführung in den nächsten Jahren vorstellen?
1: Also es wird so sein, dass die autonomen Fahrzeuge eben keine große Netzabdeckung brauchen, weil die ja auf festen Kuren fahren und diese festen Touren werden am Anfang eingemessen. Das heißt, das Fahrzeug weiß einfach aufgrund seiner Sensoren, wo es langfahren muss. Und ich habe damit einen Service, wo ich ja hoffentlich zukünftig, zur Zeit muss ja noch jemand mitfahren, wegen der Sicherheit. Aber eigentlich muss es ja so sein, dass es dann zukünftig niemand mehr mitfahren muss. Ähm, eben dann ähm, eine Rundtour gestalten kann, wo alle fünf Minuten einfach ein autonomes Fahrzeug mich von A nach B fährt. Und das ist ein absoluter, ähm, gewinnen in, in Ecken, wo sich große Busse nicht lohnen oder große Straßenbahnen oder S-Bahn-Systeme. Also dann in den Randbereichen. Also das heißt, es ermöglicht mir dann wieder, ähm, wieder besser ohne Auto zurechtzukommen, weil ich auch in Bereiche komme, wo ich sonst eigentlich immer ein Auto gebrauche. Ähm,
0: wobei ja auch wir müssen uns das jetzt vorstellen: feste Touren bedeutet aber im Prinzip noch das Liniensystem, was man heute aus dem ÖPNV noch kennt. Oder wird es praktisch so sein, dass wir sagen wir mal im Speckgürtel in Berlin alle Straßen ausmessen, die Fahrzeuge da laufen lassen und ich kann sie dann per App rufen und es bringt mich dann eben von A nach B in einem, ich sage mal, ja, was ist im Bereich Süden von Berlin alles, was dazugehört, also Metropolregion Süden? Also Sü so eine Art
1: Korridor? Ja. Festgelegt ist. Ja. Genau.
0: Also praktisch. Genau, also weil, weil wir im Prinzip war ja ein bisschen versprechen von, von ähm, Auto, automatisierten Fahren in den Innenstädten, dass wir uns auch von diesen starren äh, ähm, Fahr, äh, Fahrplänen lösen können. Also ich, heute fährt hier in, in der Kleinstadt in Schleswig-Holstein auch äh, jede Stunde ein Bus einmal, aber ich kenne den kaum, dass der voll besetzt ist und er ist halt auch relativ und unpraktisch eigentlich, es gibt auch einen, genau. also dass man versucht sich von diesen, praktisch dass ich in Zukunft einfach, ich bin im Speckgürtel vom Süden von Berlin drücke auf die App-Taste, das Fahrzeug kommt in 10-20 Minuten und bringt mich dann 10-20 Minuten weiter weg
1: Also soweit ist es tatsächlich noch nicht, aber wir reden ja über die Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Zukunft so ähm, gehen kann aber da ist eben, also das finde ich selbst auch total spannend. Das finde ich ganz schwer abzuschätzen, gerade, wie schnell das geht und äh, was da möglich ist. Ich finde es aber toll, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, weil das ist eine ganz spannende Ecke, die uns, glaube ich, da gerade im öffentlichen Verkehr viel ähm, Komfort gewinnen kann. Aber
0: wo, wo stehen wir denn heute, auch wenn wir? ihr Modellvorhaben mal nehmen. Im Stand letzten Jahr, es kommen ja immer mehr dazu, haben wir, glaube ich, zwölf Modellvorhaben mit autonomen Bussen, die entweder auf abgesperrten Geländen wie der Charité in Berlin oder Peter Sorgenfrei war hier und berichtete über sein Modellvorhaben in Göteborg. Die also, reden wir noch über Modellvorhaben, wirklich... Ähm, außerhalb von Städten oder schon im öffentlichen Verkehr, die Fahrzeuge können welche Geschwindigkeit ungefähr jetzt schon solide abbilden?
1: Genau, wir reden immer noch über Modellvorhaben, die aber natürlich die Praxis jetzt mit großen Schritten vorbereiten sollen. Also die so nah an dem tatsächlichen Bedarf eingesetzt werden, dass man das dann auch in kurzer Zeit, also so ein, zwei Jahren dann wirklich umsetzen kann. Die Fahrzeuge können bis zu 50 Stunden Stundenkilometer fahren, das wird aber nicht immer erlaubt, weil man dann halt Angst hat, dass das dann zu gefährlich wird, wenn jemand davor springt zum Beispiel. Das heißt, da ist es dann gar nicht die Sache des Fahrzeuges, was es kann, sondern die Sache der zuständigen Behörden oder des TÜVs, was sie freigeben und wo sie sich dran trauen und wo die Grenze ist. Das heißt, wir sind noch in der Testphase. Ähm, ist auch richtig, man muss natürlich da Vertrauen schaffen, dass sich alle wohlfühlen. Unsere Aufgabe jetzt von der Hochschule aus ist es, die äh, in diesen Testversuchen, die bei uns geplant sind, die äh, jetzt auch demnächst beginnen, ähm, die Nutzerinnen und Nutzer zu befragen und genau über diese Fragen und auch mit denen zu reden. Also wann sind sie bereit, das Fahrzeug zu benutzen? Was muss die Voraussetzung sein? Was wünschen sie
0: ähm, nochmal zurück zu den Fahrzeugen, 50 kmh ist im Innenstadtverkehr schon relativ viel, in Skandinavien fahren sie auch nur 30, das Durchschnittsgeschwindigkeit in Großstädten liegt ungefähr bei 22 Stundenkilometer, also so wahnsinnig schnell müssen sie auch nicht sein, ja. aber ähm, wie intelligent sind die Systeme jetzt schon, also wenn, wenn ein Blatt Papier auf der Straße ist, kann das System es erkennen, ist es ein harmloses Blatt Papier oder Kommt da ein Ball und kommt dann Kind, oder ist es wirklich nur, da ist ein Objekt, ich stoppe einfach?
1: Kommt drauf an, wo es liegt. Das ist dann sehr unterschiedlich, aber auch da dafür sollen ja diese Tests da sein, um genau solche Unterschiede hinzubekommen. Das ist ja auch deswegen ist es auch gut, dass es gerade so viele Tests gibt, weil man versuchen muss, alle Eventualitäten zu erreichen und das würde man mit einem Testversuch gar nicht hinbekommen. Ähm, aber genau das muss es natürlich können. Ich habe bisher noch von keinem Unfall gehört, weil die Fahrzeuge zurzeit eher übersensibel sind als zu wenig sensibel. Ähm, es gab einen Unfall in äh, Österreich, da ist wohl eine Fußgängerin vor das Auto gelaufen, das da schon stand. Ähm, das heißt, die Fahrzeuge sind da schon sehr vorsichtig. Die größere Frage ist, kommt es überhaupt zum Fahren, weil die Sensoren zurzeit noch sehr sensibel eingestellt sind. Aber da muss man sich dann halt auch zukünftig trauen, äh, da Forscher unterwegs zu
0: sein. Ähm, aber wenn Sie sich jetzt, wie sieht dann Ihre Forschung aus, was die Nutzerakzeptanz sieht? Ich will das jetzt, ist nicht unbedingt eine wissenschaftliche Quelle, aber Ernst und Young hat nun auch wieder zur EAA, also gestern, Veröffentlicht, dass nur 50 der Deutschen bereit wären, sich überhaupt in ein ähm, vollautonomes Fahrzeug zu setzen. Wir können uns darüber diskutieren, dass es nicht besonders sinnvoll ist, Menschen zu einer Technologie zu befragen, die sie noch nutzen können. Aber ähm, was soll in, in der Forschung herausgefunden werden, wie, wie eine Bereitschaft gegen diese Vor gegenüber autonomen Fahren im ÖPNV auch, ja, wie die erzeugt werden
1: kann? Dafür helfen natürlich jetzt auch die Testprojekte, dass man einfach mal mitfahren kann. Wir werden die Leute befragen, die dort mitfahren. Das sind wahrscheinlich die 50 Prozent, die, die Lust drauf haben, sonst würden sie sich nicht reinsetzen. Wir werden aber natürlich auch die Passanten befragen, die nicht reingehen und fragen, woran es liegt. Und wir wollen dann vor allem von den Nutzerinnen und Nutzern auch wissen... Wo wünschen Sie sich denn den Einsatz? Also was können? Ich meine als, als Verkehrsplaner kann ich mir natürlich vorstellen, wo solche autonomen Fahrzeuge sind schon eingesetzt werden können. Aber wenn man die Verkehrsteilnehmer selber fragt, kommt man vielleicht auch noch auf andere Ideen, auf die man selber als Fachmann oder Fachfrau gar Also
0: als Verkehrsplanerin würden Sie damit versuchen mit autonomen Shuttles praktisch ländliche Regionen abzubilden, wo ohnehin jetzt eine schlechte Abdeckung mit PV ist. Verstehe ich das richtig? Oder?
1: Genau, oder Lückenschlüsse, die es auch in Städten gibt.
0: Das ist also
1: ähm, zwischen zwei äh, Linien, wo äh, auf einmal die Entfernung ziemlich weit ist oder ähm, eben bis zum Bahnhof kommt und fährt dann eine sehr gute Bahn, aber dann kommt nicht mehr viel. Also solche, genau, solche Lückenschlüsse, da sehe ich den ganz klaren Erfolg. Also
0: Lückenschlüsse ist für uns Laien, so praktisch zwei S-Bahnhöfe, die irgendwie zehn Kilometer auseinander liegen, die aber und die dann zu Fuß zu lang sind und wo man dann einfach einen Shuttle-Betrieb bräuchte.
1: Genau, und wo aber nicht genug Fahrgäste da sind. Also wenn ich, wenn ich 50 Fahrgäste in der Stunde habe, dann würde ich wieder einen Bus nehmen, da lohnt sich der Shuttle dann auch wieder nicht, sondern es geht tatsächlich ganz um Lückenschlüsse oder Angebote für wenige Menschen, die aber trotzdem sinnvoll sein
0: können. Ähm, können Sie sich auch vorstellen, dass, dass man irgendwie so, sagen wir, als großer Arbeitgeber, wie zum Beispiel das Opelwerk in Rüsselsheim, einfach seine Mitarbeiter mittels eines Shuttles einsammelt und sie dann wieder zurückbringt?
1: Ja, das ist... Da lohnt es dann wahrscheinlich nicht, weil die fahren ja dann morgens einmal hin und abends einmal zurück. Das, da sollte man irgendwas zwischendurch noch finden, was das Shuttle dann auch noch machen könnte. Also schwierig wird es immer, wenn es so, so singuläre Sachen sind, eine Fahrt hin, eine Fahrt zurück. Ähm, schöner ist, wenn man dann das autonome Fahrzeug zum Beispiel danach irgendwo anders hinschicken kann. Aber die Grundidee ist natürlich richtig, das kann eine Lösung sein.
0: Ja, damit bleibt Ihnen das Schlusswort, Frau Professor Schäferin. Was möchten Sie uns noch mitgeben in die Zukunftsmobilität? Tja, meine ja,
1: Zukunftsmobilität, Zukunftsmobilität beginnt in den Katzen. Und ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen was zu tun. Deswegen finde ich es auch schön, dass Sie äh, solche Interviews machen und uns alle zum Denken anregen.
0: Wunderbar. Ja, dann vielen Dank.